0: 嗨，大家好，呃，我是杜振哲，然后我今年拍了一个电影叫做《我吃了那男孩一整年的早餐》，然后我写过一个剧，在去年到现在，大家还蛮多人看叫《华灯初上》，所以今天很开心的跟各位朋友来分享一些跟著作权有关系的剧本上面的问题，然后我来介绍一下旁边我的两位今天跟大家一起分享的朋友。呃，我旁边的是跟我一起做，哦、我吃了那奶孩一整天早餐的监制王慧珍小姐
1: 。大家
2: 好，我是王慧珍。
0: 然后在最旁边那位是今天最重要的人物，就是黄秀兰律师。
2: 谢谢。哦、<笑>很高兴，平常可能在粉砖都有跟一些网友互动，很高兴今天来到现场，跟大家一起来分享。呃，我们今天会端出很多好吃的早餐，是不是？<笑>世界各国的案例，那也欢迎大家呃跟我们一起互动来了解这些案例。谢谢。因为
0: 今天会成这个局啊，其实最主要是因为我跟惠珍姐我们拍了一个电影，叫《我吃蓝奶奶海一整年早餐》。那如果有有大概知道这个故事的人的话，应该就知道他其实就是从一个真人真事改编。是先有真人，然后变成一个 D 卡的故事，然后再变成小说，最后才变成一个电影。所以他对于一个我们今天要谈的这个主题，刚好是一个很舒服的 round。那简单讲一下这个故事的开始，因为我我其实是一个非常幸福的创作者，就是我我知道非常多在从事业界的朋友，他们都遇到非常多呃版权上面、著作权上面的问题。那可是我作为一个创作者来说，我的制作人、我的监制、我的电影公司都把这都搞得非常好。也就是说，其实我一开始并不知道他是真人真事，我是先拿到小说，然后我看完小说之后，我才见了本人，才知道说哦，原来他是真人真事，所以我并没有受到任何在创作上面很大的为难之处。但是这个故事的授权的部分，我想我们先先请慧珍姐来分享一下她怎么拿到这个版权的部分
1: 。这个呃，也有点考我的记忆力啊，因为这毕竟是也一段时间了。然后我记得那个时候，我是在地摊上看到了那篇网文，然后那时候就觉得他被他这个这篇网文的片名给吸引到，然后后来接着找资料看一看，哎，发现他有小说，然后小说看完之后觉得。挺有趣的，因为毕竟那有点青春的过往，会觉得啊，非常一种羡慕吧。然后后来我就接着去联络了尖端出版社，然后在联络的得知的时候，那时候就得知说啊，尖、呃、端他把这个早餐夫妻的整个权利他都代理下来。那他不止授权，他可以改编小说，甚至后面衍生的东西都都是请尖端做代理。然后后来我们就决定，就是会以这本小说为基础去进行改编。那在这整整个过程里面，尖端也很好，他也帮我们介绍了作者，也介绍了呃本人，就早餐，的当时还是早餐情侣。然后也让他们跟小鹿哥大家、啊、一起开会。然后在整个开会的过程里面，我们也了解到说，他的整个小说的改编跟真实的故事。像相似度也没有那么的完全，甚至偏低。然后尖端也表示，包括早餐情侣，那是还那时候还是早餐情侣，早餐情侣作者他们都觉得是说，他不会去规范我们的改编的范围。那这对我们去想要把这本小说去创造成一个电影剧本的时候是非常大的帮帮助。所以我觉得我们在整个授权的过程是很幸运，有这个尖端的帮忙
0: 。是，但是老实说，我觉得像我们这样幸运的。<笑>我觉得是不多的，对不对？至少我听到很多朋友都是蛮蛮不幸的。在在遇到真人真事，尤其是我觉得最近啊，大家在做作品的时候，共鸣这件事情很重要。如果我今天所有的源头取自于真人真事，那他可能会对一般观众来说的，哦，这故事是真的是发生在我身边的。所以接下来就要请黄律师登场
2: 了，请
0: 来告诉我们一些在我们的真实事件改编上面要注意的一些什么
2: 。呃，我想确实哈，各位听了刚刚小杜哥、慧珍姐啊、呃，这个。描述过往的那一段，就会发现幸福的创作者真的是背后要有一群啊孜孜不倦的这个幕后的团队来支持他完成了这个像早餐这么完整的一个授权的经过。那我不得不说，这是这几年来我在研究真人真事改编，这是一个非常成功的案例。你说幸运，其实也不见得啊、哦，因为它也经过一层一层的授权。那今天呢，我们大概是靠着这个成功的案例，接下来我们就会谈到世界各国很多不幸的案例。<笑>最近大概大家都没有像小杜哥呃运气这么好，就碰到这样啊、呃、这么好的团队。那问题会出在哪里呢？我们今天大概要谈的是，我们会为各位先分析哈整个早餐的授权的过程。那各位会从里面授权的过程去了解到，在哪一个点上你，你你自己或者是别人可能出了一些问题，所以没有这么顺利。那接着呢，我们透过这样子的案例，我们接着就会谈。出状况的、呃、情形，我们会谈韩国的案子，少年法庭；谈美国的案子，创造安娜。在那之前呢，我们可能谈呃最近刚发生的孟买女帝啊，或者是丽英宅。为什么这一些真人真事的原作者会跳出来控诉、控诉制作公司，甚至告了这个编剧？那我们今天就来讲这个缘由。各位看，这就是我整理这十年来哈、啊、国内外的真人真事，都是有争议的。好、啊，各位看早餐没有列在上面，因为它是一个成功的案例，啊、是幸运还是不幸、啊？幸运的话放在这上面可以跟各位分享。这里面一半都上过法院，都判决下来。啊，譬如说我们说这个呃，感谢上帝。啊，上过法院啊，无声呢，在社会上也是激起了一些呃激荡啊波澜。那像这个我不是药神啊，也是一样有争议。有一些是原型人物跳出来主张说，为什么你把我丑化了？为什么你加上这些黑历史？我明明没有发生这些负面的啊状况，为什么你要抹黑我、啊、所以原型人物就跳出来，像、呃、孟买女帝啊，连她的养孙女都跳出来说：“我阿妈不是这样，她从来没有从事过性交易工作。”各位如果有看过的话，会觉得哎。为什么会这样主张？哈、哦，那这就是原型人物跟制作公司，或者是一连串的，不管是编剧或像慧珍呃制片这样，在这整个过程，他们的努力是不是有哪一点、哪一个环节出了问题？啊、哦，也许在座的各位呢，也曾经碰过这样子的一个问题。我们今天就来娓娓道来。哎，那我
0: 想要先问孟买女帝好？那他们当时都没有问这个事主本人吗、啊
2: ？本人死了。<笑>对，但是比如说，我现在要改变一个已经是
0: 往生的人的故事，我是、呃、要取得怎么样的授权？还是
2: 在进入到这个主题之前，就要先跟各位提到说，原型人物他到底握有哪一些权利？因为他有这些权利，所以你必须要去问他本人，或者是他过世了之后要问他的家属。可是过世了之后问家属这件事情，其实，在民法上，民法上说。人的权利能力始于出生，终于死亡。你死亡的时候，这些包括姓名权、肖像权、名誉权、哦、它都不存在了。那你要不要去问他的后代子孙啊、哦？这是个问题。嗯、我们等一下有专门来谈孟买女帝，再仔细的说好，好不好？因为我好想知
0: 道，<笑><笑>很好奇
2: ，好奇的小孩。<笑>所以我们在问说，真人真事啊、哦，你在描绘这个呃。社会上真实事件的时候，是不是要经过原型人物的同意？这一点呢，是因为原型人物他享有这一些人格权。我们就看早餐哈，刚刚呃，经过慧真监制跟小杜哥在讲。首先，是慧真监制在笛卡尔上面看到。那请问，笛卡尔上面的这个文章？他有没有受到著作权法的保护？很多年轻人就在那边叙述自己的心声，一篇一篇的文章写出来，甚至放上图片，你可不可以自由使用？有些人会说，而你放上去公开的这个网络上面，当然我就可以用。各位浏览跟利用那是两回事。那是不一样的，而且呢，在迪卡尔的早餐的这篇文章，他写的非常的完整，人世史地物都有了，描述他们吃了一整年早餐的历程，所以他在著作权法上，他是一个完整的语文著作。这个作者呢，当然就受到保护。那他受到保护，当然尖端出版社就觉得很有趣。他们找了这一对早餐的夫妻，他们就一起聊聊，说：“哎，你们这个故事这么有趣，那可不可以授权给我们？我来找一个文笔很好的作家来把它写成小说啊。”所以他们就找了 Misa 帮他写出来这个小说。那这个是尖端出版社一手策划，当然他就得到这个真人。真是原型人物的授权，所以就没有问题。那小杜哥，我要考你一下。那早餐夫妻呢？他们授权的是什么权利？我刚刚提到，
0: 这么快就考我？授权什么权利？<笑>我们彩排的时候，
2: 小杜哥从来没有答对。对
0: 我们每次我们在线上讨论好多，<笑>所以、啊、一直都在答
1: 错、啊
2: 。我刚刚有说啦，原型人物之所以我们要征求他的同意，是因为他享有民法上的人格权，包括姓名权、肖像权、隐私权、名誉权。那么在这里。他揭露出来的是什么？可是等一下，但是我在
0: 小说里面不是用那个名字，啊，我不是用他们的名字，啊、因为所
2: 以姓名权你就不用管他。对，因为事
0: 主本人的名字，我其实我现在我都不知道
2: 、啊、所以我只知道小
0: 说里面他们帮他改了一个名字，嗯、叫向维新跟陶宇，他们自己去对做改改
2: 了名字，那就没有姓名权保护的问题。那为什么还要得到他的同意呢、啊？我刚刚问的是民法上的人格权，各位要留意一下，嗯、只要牵涉到。真答对了，小杜哥，啊、你要感谢一下。啊、你刚刚说的么隐私权？哦啊、呃，我们在提到真人真事的改编，各位要留意到两种权利它是不一样的。一个是民法上的人格权，这个大家很熟悉，肖像、姓名啊、哦，像小杜哥马上就说没有没有，我没有用到他的名字，所以就不用得到他姓名权的授权。另外一组呢是叫做著作权，著作权就不一样了，像这个。尖端出版社请了作者来写的这一本小说，变成这个小说呢，有他的语文著作权。那早餐这个呃网友呢，他也有语文著作权啊、哦，所以你要授权的话，就要分清楚，不要写错。哦、所以，我们还是
0: 不能，<笑>对不对？我是说，因为他还是有隐私权的部分嘛。
2: 对，因为他揭露了他整个吃了别人一整年的早餐，这个是他的隐私。他不见得要放上大荧幕，不见得要放在小说里。他现在同意了啊、哦，是他愿意让你去描述他的隐私，他把这个隐私的部分授权给你。所以还是要经过原型人物、哦、他的授权。不过在这里，在早餐的这个案子是制作公司呢得到出版社。啊的授权，那出版社往前呢？他们是得到早餐这一对夫妻的授权啊。各位看清楚，它是这样子的一个流程。那请问，如果你是那个小说家的话，你要不要跳出来跟笛卡尔的这个网友要求他授权、嗯？要不要？这个大家常常会搞混，就是说，尖端出版社，你委托我来写这篇小说，我也写完了。那写的过程，我用的是笛卡尔上面的这个故事。那我这个小说家要不要去跟原型人物，就是这个早餐的夫妻，请求授权？答案是不要。怎么各位你们千万不要站在小杜哥那一边，常常答错。刚刚就有说，早餐夫妻他把所有的权利，当然包括他的姓名、肖像、隐私，全部都授权给出版社。出版社找了这个小说家来写了小说，所以出版社当然要负责说。我帮你搞定，所有原型人物他都已经授权给我，而且我跟你担保。所以各位，如果你是那一位小说家，出版社委托你去完成这一本小说，你们的合约上面一定要有一条担保义务，就是出版社要跟你担保，真人真事的授权没有问题哦。以后如果是早餐这一对夫妻出来指控你，我要负责帮你处理，因为我跟你担保，没事。啊，早餐这一对夫妻已经授权给我那当初呢，他们授权的方式是这样：出版社呢，他就整个权利拿到之后，委托了小说家写了小说。那这个小说再授权给制作公司啊，就是慧珍监制去取得这样子的一个授权，所以再过来制作公司就拍成了这一部电影。现在就走到制作公司这里喽。那制作公司要拿到哪一些授权？他当然拿到出版社的授权，那各位看这上面还有谁？还有小说家，还有原型人物网友哦，这一对早餐夫妻。那制作公司，或者是小杜哥，身为编剧跟导演。他要不要站出来跟小说家说：“哎、欸，请你授权给我。”不用嘛啊，因为出版社已经授权给制作公司，出版社还告诉制作公司说：“没问题，这个小说家呢的小说的语文著作权在我们手里。他也许出版社本身就有语文著作权，那也有可能是小说家授权给他使用这个小说，所以他可以。”授权转授权给制作公司，所以这样没问题了哈。我们透过这个成功的案例，告诉大家他授权的历程是这样。哎、欸，那我可
0: ,可以插播。
2: 嗯
0: 、就是假设我今天作为一个创作者，我看到迪卡的这个故事、嗯，如果我没有找出版社呢
2: ？啊、呃，为什么你不找出版社？因
0: 为我,我可能不知道出了这本书呢。那我我我直接去找早餐夫妻，可可那我我可不可以得到改变、嗯？因为我得到原型人物的授权了。
2: 这个是最直接。可是各位想想看，刚刚慧真监制也有提到，其实呢，出版社找了这个小说家写成小说，里面相似度到几成？潘老师说差不多百分之三十吧，相似度只有到百分之三十，其他的百分之七十呢，小说家自己凭着他的想象，或者是他添加一些剧情，就像。这个小说到了小杜哥的手里，他身为编剧的时候，他也在添加一些很有趣的情节。所以这种情况呢，如果你直接找到早餐那一对夫妻，他们也喜欢，你就授权给你了。那请问小杜哥可不可以用到小说家的小说里面的情节？不
0: 行，不行<笑>
2: 就另外那百分之七。十。不行，讲那么快，对，<笑>是不是？是嘛？因为他没有得到语文著作的授权。他只有得到原型人物的授权。我们这堂课可以下课了，大家都答对了，嗯，大家都。答对了。还有很多，还有很多那个争议性很多的。<笑>好啊、呃，趁着大家这个兴头，我们就分析一下，从刚刚的原型人物，他享有语文著作权，然后尖端出出版社请了这个小说家写完小说，这就是原著。那要得到原著的同意过来，就是小杜哥编剧导演完成了，完成了这整个的著作。所以各位看，你利用原型人物的真人真。是改编之后呢，拍摄成电影，他创造了这么多的著作。从笛卡尔的文章原型人物写了之后，他整个的真实故事，他就授权给出版社，尖端就拿到这个完整的权利。所以尖端呢，可以找作家来写。那请问作家要不要得到《早餐夫妻》的授权？就不用啦。那出版社再授权给制作公司，制作公司要不要回头找早餐这一对夫妻原型人物就不用啦，因为出版社说我有完整的权利，我现在转授权给你，我也担保我的授权是没有问题的。所以各位，你如果是制作公司，你这时候你就要检查你的授权契约里面是不是有一条的担保义务，担保什么呢？出版社不只要担保他这个小说是原创。没有抄袭，他还要跟你担保，我有取得原型人物的同意哦。因为呢，我这个故事的源头是从原型人物真实故事来的，所以里面有一个担保的条款，一定要包括到这一点。那所以制作公司完成的电影享有视听著作，那请小杜哥完成的这个剧本有语文著作，他就是这样子过来。那我们进一步要问的是，哎，早餐这个成绩这么好，那是不是进一步要拍成譬如说电视剧集？有没有这样的计划？如果有，因为各位也知道，真人真事的 IP 开发非常的可贵，他从。最真实的故事，它有了这个时代的烙印，社会的这样子整个的缩影，在这个真实的事件上面，我们把它写成了小说，改编成剧本，再拍成的电影。那进一步呢，当然可以做 IP 开发。所以在真人真事的 IP 开发呢更有意思。那你若身为制作公司，你当然一刚开始你就会有这样的规划。为什么要一刚开始就有这样的规划，而不是等到哎电影？那这个票房长红，再回头找啊、哦，那个授权的范围的话，那已经来不及了。所以你在刚开始要找出版社取得授权的时候，这时候你就要开始思考，你以后要做哪一些 IP 开发？譬如说电视剧、网络剧，要上 OTT 平台。那进一步呢，可能要拍成舞台剧，或者是做动漫。因为这年轻人的故事就做成年轻人喜欢的艺术形态。如果有这些规划，那小杜哥，你要怎么做？等一下
0: 我在想一个问题，<笑>你先回答。我在这个时候我、哦，我要问你一个问题。这个时候呢、哦，
2: 制作公司是不是也要要求出版社在 IP 开发的这各种形态里面，它一起授权？
1: 比如说最源头的时候嘛。对，在第一次，呃、上在最源头的时候，我是有谈了几个项目包在一起，嗯、让它可以授权我们使用的，确实是有的。
2: 对啊，这就很聪明的做法，因为就我们了解，你若后来得了奖，你再回头再去找出版社要取得授权，那授权金一定是加倍，甚至呢，他找了另外一家来拍这个电视剧，他权利就不一定会给你，那就造成一些遗憾。所以我们在这种情形 ，IP 开发这么重要的时代，我们就会建议制作公司在刚开始谈的时候要。整套全部都谈下来，放在那个授权契约。当整套谈下来的时候，会不会增加他的授权金？会不会？会。你又答错了。嗯、会、欸？为什么不会？<笑>你问。有很多淡书，我这个合约细节太实在，是我<笑>我们都要守密哈。对。我可以跟各位分析，在那个情况之下，很多制制作公司都常常会心虚，或者是犹豫说。我可以去要到这么多的授权范围吗？万一我现在要这么多，我是不是要付出相当大的代价啊、呃？做舞台剧也要授权金，做动漫也要授权金。其实呢，你可以先写，先约定，你先拿到这个权利，免得日后风云变色、情势变更，对方会大幅的提高你的授权金。那这时候你没有钱怎么办？或者是你觉得哎？诶这些都是在未定之天。我现在就付了授权金，那对我来讲会不会不划算？那你就可以付条件。付条件这件事情，我们法律人非常熟悉。可是不晓得为什么电影人呢，始终不会用到这个条件。什么条件呢？我可以告诉你说，当未来你现在先授权给我，我要先保住我有这样的权利。那先授权给我以后，我可以开发啊、呃、电视剧。或者是周边商品，或者是改编为舞台剧，我就转授权给故事工厂。就像我们与二的距离，等到那件事成真的时候，故事工厂付给我授权金，我再给你几趴的授权金。我们说这是附条件，条件成就的时候，你才必须要付支付那个授权金。所以对你现在而言，你要签授权契约的时候，你根本就没有多余的财务负担。可是你先拿到权利。那有些人就说：“那我就写一个优先开发权。”我说：“优先的意思是，你有可能在相同条件之下，你才有这个优先权。那别人的条件比你多一分的增加好处，那你就拿不到了。所以优先权不见得有十足的保障。可是你如果现在就跟他约定，我就是要这个授权，以后做。”舞台剧，你就是要授权给我，你现在就同意了。那授权金呢？我以后再付给你，这样也合理嘛？因为这件事情还没有成真。欸、那我想要先
0: 问哎、欸，<笑>我想要回到一个源头，我觉得大家可能会比较关心一件事情。我我作为一个创作者其实我在改《早餐》这个故事，但我没有觉得他他在过程中有些不舒服。可是对于创作者来说，我我一开始拿到这个故事的时候，因为它就是个真人真事，然后他们也要结婚，也是个 happy ending。可是，在做这种青春疼痛型的电影，我总觉得他要有一些遗憾。那我其实有一度觉得说，如果他们可以是在高中时候没有在一起，是个悲剧，那会不会让这个故事的感人度更高？这是作为创作者他想要发挥的部分。可是我在做真人真事的时候，我其实是没有办法做到这件事的。为什么？因为这是他们他们现在这么幸福美满，然后把它变成不幸，我觉得我有点。<笑>有点残忍，但我的法律问题是说，假设我今天在 d 卡上看到这个故事了，我可不可以自己把它改成叫做“我吃了那女孩一整年的早餐”？我完全改哦，我只是用了“送了一整年早餐”这个点子，当然我是从 d 卡上面拿到的，我把性别对掉了。那我能不能写一个属于我自己的，我刚刚说的青春的遗憾的大悲剧的故事？但是它采用了“吃了一整年早餐”这个元素，然后它可能有有有十万的。D 卡上面的点击率，那我这样会不会触犯到一些什么
2: ？所以有一些人呢，他没有因为某一些缘故，他没有办法得到原型人物的授权。第二个，那小杜哥主要是因为他希望在自由发挥。那你这个自由发挥，我现在就要反问你逻辑上的问题：这个自由发挥难道跟原型人物的授权一定有冲突跟矛盾吗？就是说，你看到他们实际的生活呢，非常的恩爱，那很幸福快乐。可是你想要把它写成悲剧，我们先说，呃，因为你有得到授权嘛，那这种情况之下，你可不可以把它改编成悲剧？要不要经过原型人物的同意？要不要？这是一个问题
0: 。我觉得要。嗯，我觉得要、欸。哎、嗯。要
2: 要？为什么
0: ？因为这是他们是原型人物啊！我除非我不要经过原型人物了， yeah. 然后他们就还好好的
2: 。我我想这有很多层面的问题。嗯、今天道德层面或者市场的因素，我们不考虑，我们就讲法律层面。当他们实际上是过着恩爱幸福的日子，那你就把它写到说，后来他们就离婚了。那种种的因素啊，先生出轨啊，太太怎样怎样。对，如果是这种情形，法律上考虑的是，在真人真事的情况之下，你会不会侵害到他的权利？侵害到什么权利？有可能是名誉权，嗯，他的隐私权。隐私权呢，是建立在他这个完整的真实故事上。那你现在要脱离这个真实故事？改变成另外一种的故事的结局，那就不是隐私权的问题，可是会碰触到什么名誉？因为他们会离婚，会过世，过世也许是意外，会离婚可能有他的一些原因。那这些原因，因为你前面标榜说我这个是改编自真实故事，而且这个故事很特别嘛，所以他才会在迪卡上面爆红。那大家一看就知道，你前面就是在谈他们这个故事，那后来怎么会变成离婚呢？一定有一些原因造成，比如说先生外遇，那对他来讲，名誉上是不是一个影响？所以我们说，法律层面，在这种情况之下，你要不要得到他的同意？他同意，你才可以做这样的描述嘛。这是第一种情形。第二种情形，跳到刚刚小杜哥就直接跳到这里说，我都没有经过他的授权，那我喜欢他这个故事。可是我把它做一个调整，它本来是这个喜剧，我改成悲剧
0: 。我不能说我的灵感来自于 D car 上面谋
2: ，那你就不打自招啦、哦。我我自己你就是自己承认呐、啊。我那我不要，我<笑>这样可以吗？你自己就承认呐、啊。Oh, 我
0: 我不承认的话呢，啊、uh, <笑>，会被告这么
2: 这么不诚实？
0: 不是，可是因为他
2: 们的故事很特殊，<笑>我们等一下会讲到，譬如说创造安娜。譬如说，五娘骗很大，这种情况在社会上常常发生。所以你写了之后，大家只会认为你在综合一些社会上的犯罪行为。可是我吃了那男孩一整年的早餐，我们顶多吃两餐吧，吃了一整年呢、欸，<笑><笑>这个很特别吧？你写人家就知道了嘛。所以在法律上，像刑法所谓妨害名誉罪，你不见得要指名道姓。你如果用影射的方式，而一般人都可以知道他就是谁，譬如说，哎，我们有一个光头的院长，那大家就知道是谁，<笑>是不是？<笑><笑>那还说冲冲冲，例如有一这这些特征放进去了，你纵使是影射，而你侵害到他的名誉权，你还是要负诽谤、妨碍名誉的刑事责任。所以这种情况呢，我们等一下会讲到如何改写。因为国内呃很多的编剧其实像小杜哥这样，就希望自由发挥，我不要受限，不管是喜剧、悲剧，不管是你人、事、时、地、物，我希望我有我自己的一个呃想象的空间。那这时候我干脆就不要跟他合作好了。呃，不少创作者会有这样的想法，我们等一下就来分析看这种情形
0: 。那我把它改成古装可以吗？改成古装，然后吃了一年的早餐，这样吃的
2: 吃得到吗？你也要符合现实状况吗？就是、很
0: 多年前的台湾呢、啊，<笑>就是日剧时
1: 代。你要问一下你这
2: 个监制<笑>、呃、通得过来？欸、但,但我、嗯、我我有我突然间有一个想法
1: ，小说跟真实故事相似度已经很低了。我们的电影跟小说，我们是改编自改编小说，相似度也也很,也很低。对，那可
2: 以把我的剧本去做翻拍吗？剧本翻拍，因为你相似度原来是百分之三十，后来变百分之十。我其实跟小说
0: 不太像哎、
2: 欸，对，只用一些人
0: 名而已。可
2: 是可是里面它的交集可能还有百分之十，来自于原型人物真实的故事。你说这百分之十，也许是最精华。它的它的精华，它的核心价值在哪里？就是我吃的那南海一整年的早餐。嗯好，这个是很特别的嘛？那你还是要维持这一段特别的地方，<笑>这就是他的核心。我吃了那女孩
0: 一整年早餐呢，吃了那女孩一整年的宵夜，<笑>这样的。<笑>我改成送宵夜，一个在 Seven 打工的女生，然后
2: 是出社会
0: 。你的人事、实
2: 地物都经过转化，大家找不到原来的影子，这个就没有法律问题。可是有市场因素，大家会看不起你，觉得你就是在作死。<笑><笑>我有没有涉及公然侮辱？<笑>小杜哥，<笑>不要难过。<笑><笑>我不被被<笑>看不起<笑>。所以呢，<笑>为什么要经过当事人的同意？那就是因为原型人物他有民法上这些权利。民法上哪一些权利？隐私、名誉、哦、肖像这些权利都有可能用到，哦、所以呢，你必须要得到他的同意。那像刚刚小杜哥说的，我不要经过出版社小说的授权，我直接找到原型人物，那更真实。这时候你就要注意喽，这种情况之下，你就不能一不小心用到小说的情节，所以。这里在为各位分析原型人物，他拥有这样的权利，所以你必须要取得他这一些授权。那如果他有语文著作权，就像出版社找了小说家写了这个文学，或者是像无声、沉默报道文学，他已经形成了一个著作权法上面保护的标的的时候，你还得取得他的著作权的授权。那其中有一个争议就会是。那单纯的事实呢？就像我们等一下会讲的宅，利英仔华纳兄弟影业就说：“我是在描述历史事实、历史事件，单纯的事实，单纯的事实，我也要得到授权吗？”这个常常也有人有疑问。单纯的事实像什么？今天新北市、台北市确诊多少，死亡率多少？那现在乌克兰战争，哈、啊，这个基辅又被轰炸。例如，这些都是单纯的事实，它就实际上发生了，不是因为你这个记者或小说家妙笔生花，它才发生了这样子的一个事件。所以，著作权法认为单纯的事实的话，尤其要满足国民之的权利，那当然是不受保护。所以，报纸上说的这些数据，你可以直接引用。那单纯的事实，另外还有一个不受保护的是公文书。各位现在在呃改编真人真事，常常会想要改编犯罪故事。犯罪故事的来源就会是在法庭上，或者是法院的判决。法院的判决是公文书，著作权法说这个没有受保护，结果就很多创作者误会，他认为整个刑事案件诈欺、贪污，我就可以整个搬到我的剧本里面。是这样吗？刑事案件的判决书，他的犯罪事实谈的就是原型人物的隐私权，也有他的姓名，有他的人事史、地物。我在什么时候拿了一把刀进了房间杀了谁？那有这个血衣，有凶刀，在什么时间点？那刀柄是多长？他的证物是什么？监察院的报告就像无声沉默里面。用到大量检察院的报告，这里面都含有故事本身人事史地物这一段你就不能用。所以各位上网去看司法院的判决里面呢，他现在关于这一些个人的隐私全部都遮蔽，那就是在保护，纵使是被告，纵使被判刑，他也呃入监服刑，法律还是要保护他，保护他的基本人权，保护他的隐私姓名。他的肖像，所以呢，真人真事，你如果要得到授权，我们这里就有一个条文让各位参考。你可能还要描述到他跟这个他的职涯、他跟亲友之间的互动，他的工作情形，所以你的授权书上面全部都要完整的写下来，你才能够使用。刚刚提到说，你到底要找谁授权？啊，你说啊，老师，你讲了一堆，又要跟原型人物，又要跟出版社。那当有原型人物跟出版社的时候，我到底要找谁？我可不可以找那个比较便宜的啊，授权金比较低的？这也是一个考量。另外，当然是看谁信任你，原型人物他是不是信任你？那你如果真的只得到原型人物的授权，那对不起，别人根据原型人物写的小说，那你就不能使用。不能参考，因为你没有得到他的授权。丽婴宅这个案子就是这样发生的。这个作者呢，他说他也得到华伦夫妇的授权，授权他们写了这一些种种不可思议的超自然的现象。结果华纳兄弟一步一步拍出来， 2 0 1 3年之后一步一步拍第一集、第二集、第三集，他的票房合计在十亿美金之上。那这个作者就说不对。你根本就是抄我的书，所以你有这么高的收入，所以他就求偿九亿的美金。为什么他可以求偿？他说其中有一个很好辨别的地方，就是华伦夫妇呢，他们是通灵的夫妇。他在讲说这世间有鬼，所以他要去驱魔。可是你如果是经过原型人物的授权，问题是他真的有看到鬼吗？他说没有啊，那是我的书里面。恶灵学家里面编织出来的。那华纳兄弟，你说你有得到华伦夫妇的授权，那请你证明这个世间有鬼。你要证明有鬼啊，对不对？你如果是证明不出来，你跟我说你得到他们的授权，你可以这样拍。那华伦夫妇一辈子没有看过真正的鬼。呵呵各位可以去思考看看，在丽英仔里面，当然是每一个系列都有鬼的出现。那所以作者说，你一定是抄我的书，我的书上才有这些描述。那呃，各位看法律的案件就很有趣啊。你如果担任这个案子的法官，你是不是要去探讨探讨这个事件到底有没有鬼？华纳兄弟，你可不可以跟我证明？因为你就拍到鬼，然后你说你的呃授权的来源是华伦夫妇，所以你没有侵权，那是真的吗？你是不是要证明到这种地步？那我们如果把这个案子放在台湾就很有趣啊。台湾不是有这些机童哦？他说我可以跟神明通话，我可以看到呃这个关洛音，我还可以看到过世的人。那有一天你若把真人真事这样描述的，就像咒。这样描述改编了之后呢？法官说：“哎，你要证明啊，你真的能够通天吗？能够通灵吗？你真的能够看到那个死者吗？”所以进入法院呢，这种案子进入法院就在考验法官的智慧。我们也静待这个判决，是不是很有趣？
0: 还没判出来，对不对？
2: 对。<笑>再提到反过来的情形，刚刚丽英仔呢是得到华伦夫妇。本人的同意，可是没有参考这本书。而我这里再插个话，他说没有没有参考这本书，可是呢，《绿荫宅》的导演温子仁，他在二零一一年他的脸书上面就写，哦，我有看过这一本。啊、哦，物理学家，这是我看过最可怕的一本书。哈哈他都承认他看过了。好、哦，那可是大家也不要惊讶说，说是不是媒体上面就报道说啊，这个温子仁导演一讲完蛋了，华纳兄弟一定败诉，因为他看过了。那他就是没有法律上的这个概念，因为法律上呢，你要告别人侵权，至少符合抄袭你的著作，要符合两个要件，一个是接触。温子仁导演有接触过，他承认他看过了。第二个是要实质相似，这两个要件都成立，都发生了，才会呃构成侵权。那所以法官还是要看是不是实质相似，到底有没有鬼，这一点还是要去调查。所以媒体上面说啊，这个温子仁导演真的害死了这一家华纳兄弟，不见得，他是很诚实的讲出来。是不是就像无声跟沉默？无声的导演他也承认，我有看过，啊。我有看过《沉默》这本书，那是不是看过他就一定是抄袭？不见得啊，他可能是参考。那你还是要去鉴定这两个作品是不是有实质相似。我这几年在推广这一些智慧财产权的知识，一方面也让国人知道说，其实。法律人的逻辑在观察或者是判断这些案件，也希望大家不要人云亦云、哦、在这种情况之下，还是在进一步调查。那反过来的这个情形，孟买女帝就反过来了哦，她有得到小说家啊、哦，这个小说写的是什么？孟买黑手党王后，她讲这个甘古拜呢是啊、呃、黑手党的皇后，因为。他拜了这个黑手党的大哥为他的干哥，都保护他。那么他只有得到小说家的授权，有没有得到家属的授权？没有。真实人物当然是过世了，可是他的养子，因为他没结婚，他也没生小孩。他的养子、他的养孙女一直阻止《孟买女帝》这部电影的上映，后来没有阻止成功，在印度今年二月就上映了。接着呢 ，Netflix 也上架了，相信各位很多人都看过了啊，也蛮好看的。这种情况，他说，他的养孙女说，我阿妈从来没有当过娼妓，没有从事性交易。那当然，进一步法官就要去调查。不过这个案子。呃，很可惜，在程序方面就驳回了。为什么、啊、因为他的养子，呃，声称他是原告，他有这个权利去告告这一家。他他连谁都告，女主角他也告了。哈哈那导演不晓得有没有告，可是制片公司一定被告了。那么法官说，你这个养子的收养关系其实不合法。哈哈你收养在前，收养法在后，因为印度的收养法非常晚才通过。所以呢，他的收养关系没有被承认。既然你不是他的养子，你没有这些继承权，你当然也不会受害，所以就直接驳回。我们就看不到说到底调查的结果，到底他是不是有从事这个性交易。不过电影里面是描绘的丽丽如慧。为什么
0: 可以告女主角、啊？跟她怎么事啊？她不就是演员吗？
2: <笑>女主角为什么被告？她演得太好了，<笑>很多人因为她的演技进了戏院。当然，一方面呢，是他的养子会觉得说：“你怎么把我的妈妈演成那样？他明明就不是娼记啊，因为是女主角演的、啊。”所以有时候呢，这个被害者，当然我们这个被害者在这里是加上引号，他是不是真的被害，那是另外一个问题。他们在告的时候，有时候会告错对象。当然，有时候他也是为了舆论，或者是为了媒体，所以我告了女主角，女主角会跳出来喊冤，那大家就会注意到这个事件。有时候只是为了媒体操作，真正要告的是谁？当然是制作公司。那我们的问题就会是说，那么如果有经过授权，小作家授权哦，那小作家授权以外，或者是原型人物授权之外，我又。加上一些黑历史可以吗？我加上一些负面的东西，或像小杜哥刚刚说的，我就要把它改成悲剧，可以吗
0: ？不行啊<笑>
2: ！我也觉得应该是不行啊，<笑>因为我们会怕造成原型人物他心里面的
1: 创伤。呃，对，那他应该就可以是说，哦，你你你这侵犯到我的名誉，你让我精神受损，你让我怎么样？嗯，诸如这样，因为因为他虽然同意我们去做一个改编，可是还是在一个事实的架构之下去改编。对，如果你超越了这个事实范围，除非有取得他的同意，嗯、要不然的话没有事先取得的话，他还是你可以去主张这会侵害到他的秘密吧。
2: 可是呢，这就形成一个很大的冲突。什么冲突？原型人物有些故事太单调，那制作公司希望加料，加以渲染，或加上一些黑历史，在这种情况之下才有戏剧张力。这个呢，美国法院说。这是制作公司的言论自由，可是就会牵涉到原型人物的民法上的人格权，我的隐私，我的名誉。所以，为什么法律的象征是一个天平？它常常要顾及到两方的权利或他们的价值。你说言论自由重要吗？重要。那个人的隐私呢？非常重要。那立法者要保护哪一个？在这种情况之下，你如果是立法者。你会考虑要保护谁？言论自由。我们说言论自由的部分是说，制作公司他在改编这些电影、这些作品，他当然希望能够增加他的戏剧效果，因为本来他就是戏剧。就像《王冠》，英国的文化大臣写信给 Netflix 说：“你要加上神明哦，尤其你的第四集。”你已经污蔑到我们的查理斯王子，他那时候你说他有婚外情，造成这个戴安娜王妃厌食症，这些都不是事实，他也没有偷偷跑去幽会啊！你这样拍，玷污了我们这些王皇室，那所以你要加上一个，你这个是虚构的声明。各位还记得吗？前年的时候闹得沸沸扬扬，那 Netflix 后来怎么说呢 ？Netflix 说。所有的观众都跟我们一样，了解这个是立基于呃真实的历史事件，可是我们用戏剧的手法把它拍出来，讲得多好，是不是？你如果不是用戏剧的手法，谁要看？所以，我们回到这个问题，为了要增加娱乐效果，增加戏剧的张力，所以你加上黑历史可不可以？其实这个问题没有那么好说明。因为它引发的，除了我刚刚说的言论自由跟隐私权之间的冲突，连立法者都很头痛。我到底要保护谁？所以，在美国这个核弹危机的那一个案子，呃，台湾的话叫做“危机倒数”，原型人物萨维也跳出来告电影公司说：“你明明就是来采访我，问了我很多我在伊拉克战争里面。”担任拆弹的这个弟兄问了我很多的故事，我也如实的告诉你们。结果你们拍出来，完全都没有得到我的授权。这样的话，当然是侵害我个人的隐私权。电影公司说没有没有，您误会了。我们自己还到伊拉克啊去做填调，我们是综合了很多拆弹兄弟的故事，不光光是你个人的故事。那萨维呢告了这个电影公司。后来，你猜谁申诉？他说，连这个片名《The Hurt Locker》会伤害人的盒子，就是指那个地雷，都是我告诉你们的。电影公司说没有没有，这个呢，在伊拉克战争根本就是当地的俚语。我们去做填调，我们都听到了，不光光是你这样讲，而且我们综合了很多的故事。其实萨维的个人特征在里面已经被模糊化了。法官呢判电影公司胜诉<笑>，他说，因为伊拉克战争是美国人的痛，它影响了多少的家庭，多少的孩子回不来，回来之后那种战争的创伤，我们大概经过这一次乌克兰的战争，也会有这些后遗症。那当然，全美国人都很关心这个案子，所以当电影公司把它拍出来，它是举国注目的重要事件。当然可以拍出来，这是电影公司的言论自由。更何况萨维，你也不是商业性有名的人物，怎么可以说是用你个人的名义再看这些内容？也不光光是你个人的故事，这个故事已经是形成一个 pattern， 就是一个模式。你去猜的时候，你会用什么方式？各式各样的故事。所以在这个案子很有名的地方，就是法官截足了制作公司的艺术上的价值。言论自由，你的创作就是一种言论自由。所以呢，呃，你可不可以加上一些负面的这些内容？我刚刚举这个例子，也并不表示说各位创作者就可以加上这一些负面的故事，不是，不是这个意思。而是说，当它是真实的，跟公益有关的，你可以呃如实的拍出来。你不见得要原型人物的授权，可是你增加这些黑历史，你就要进一步考虑。是不是真的有伤害到这个原型人物？如果有伤害，你还是要负法律上的责任。我们在创造安、啊、娜就会看到
0: 。对，这是一个很难的。呃、其实我我刚刚一直在想这些问题，也、呃、就是我其实还还是会蛮在作为创作者来。嗯嗯，这是小分享。现在广告时间，跟大家分享一下。<笑>我觉得还是要顾到原型人物的，因为有很多是他自己本身的故事，当他被放大变成一个影视作品的时候，他的感受还是要被顾顾虑到的。所以我刚会站在萨维那边。
1: 是
2: ，
0: 我会投这边了。我是说，其实那是他的创伤。当然我，我我懂你刚刚说整个流程是这样，嗯、可是作为创作者，还是要有一些你你你作为一个创作者的社会责任跟道德，你还是要慈悲一点的面对。<笑>一些这样的事<笑>是，我
2: 们并不是说判断一个事件，光光从法律的这个因素。嗯、我想，只靠法律的规范，大家呢也没有办法去形成你非常温馨的人际关系，或者是像,像小杜哥说的悲天悯人，那甚至呢流露在你的作品里面的这种对人性的宽容或者是尊重，哦，我想这是非常可贵的。啊，也也必须要去留意的地方，所以这也是为什么我们今天会坐在这里来探讨真人真事改编的过程中，它的界限在哪里？其实都源于我们对原型人物的尊重、尊重，而且感谢他给我们的这个真实的故事，我们要好好运用，那不能反过来让他有恶度的伤害。那事实上呢？制作公司还是不断地在伤害这些原型人物<笑>，<笑>例如什么，我们就往下看<笑>
0: 好。好，创造那应该是大家最近都常常看到过，因为它其实是一个我觉得是有争议性的事情了。然后这个人现在应该也还年轻健在，然后好像刚刚出狱没多久嘛。那我觉得这个加上他的 Netflix 又是一个被很关注的作品，所以讨论度很高。那当然这个。我对我来说就是争议就很大，以我我自己如果写剧本，我完全不敢碰这种题材。就是我可能会去，我会自己创造一个安妮啊，我就我就不要用安娜，我<笑>我会真的避得很远的。如果我想要写一个诈欺的故事，那我我基本上不太会用他发生过的事，是会拿来，就像我刚刚说早餐面宵夜这种，我我会怕遇到他现在遇到的这些麻烦，等于我在给制作公司找麻烦啊
1: 。假如他们
0: 真的也愿意拍，我
1: 的立场我也会避掉。我,我也跟小杜哥一样，因为这个牵扯的东西太多。但当然我，我们我少掉了就是
0: “真实故事改编”这六个字，因为它它相对来说会大家有一个有有关注度，跟它肯定也会有市场。跟会说、嗯、哦，它就是真实故事。像等下我们讲到那些犯罪的会，会应该会更有趣。刚
2: 刚小杜哥说我们不敢碰，嗯，那为什么美国的影集很多这一类的故事，像《舞娘片》很大啊，像《创造安娜》，而且呢还不止。这一季可能第二季、第三季还会继续。安娜呢，在狱中不,不只是接了这个授权的案件，她另外一出狱，她又要主持节目。各位就可以想象到，在真实的世界，大家多么想要知道犯罪的呃这些因果，它的过程。那为什么人性会单立在？这些贪婪，或者是被一个你说纯洁的小女孩吗，或者是撒谎的一个小女孩骗得团团转，大家很想要知道为什么，而且骗的对象都是有头有脸、有权势、有金钱、有财富的纽约的这一些名流，所以大家很疑惑。那制作公司要帮大家解惑。所以我认为呢，犯罪故事，各位去看，在台湾现在在拍真人真事，其实切入点常常都是犯罪故事，因为犯罪故事最能够震撼人心，非常惊悚，过程有一些推理，那又加上说，大家也想去看人性的黑暗面，所以当这个题材在我们的真实世界不断的发生，那我们一些善良的老百姓自己不会发生这些事，可是很好奇。所以透过小银幕、大银幕来认识这些真实事件，这是有必要的。尤其有一些可能就变成警示的这一些作品。当然 ，Netflix 他就直接到狱中去跟安娜谈授权金，授权金还这么高啊！那当然他就取得了原型人物的同意，当然就没有问题啊。可是我们好奇的是。如果我里面又加上，哎、欸，安娜可能没有骗这么多人，我又加上她去骗了美国总统，啊、哦，川普，然后真的被骗了哈哈，可以吗？哈哈不是、啊，安娜大概会很开心，川普大概也会很开心，哈、哦。那这种情况要不要问过他？这就是刚刚小杜哥一直很犹豫的，我们。要不要问他关于我可能跟你加上一些负面的东西？我想，当你有经过原型人物的授权，他跟你之间其实建立一种信任关系。这跟我们等一下要讲的就是说，我不经过他的授权，我直接改编、完全转化人是史地、物这些特征都没有放进我的故事里面。我只是用他这样的一个事件的轮廓，跟那一种情况不一样。在这这一种情况是。n e 奈弗里斯跟安娜之间其实已经建立一个合作关系，这个合作关系是在他们的，不管是钱，当然里面也有信任，不然安娜怎么会同意？那你要破坏这些信任关系，很快你就加上这些黑历史，这一些就足以让他名誉扫地。当然，大家可能会觉得他做的那些事情其实呢都是负面的，都是犯罪行为，我多加一桩又何妨？我想小杜哥一定有感触，在这个情况之下，原型人物当然他无法接受啊。他可能认为他做了十样诈欺的案件，到最后人家请安娜来看这一部影集，他就不太想看。后来勉强看完之后，他说：“其实我在追求我的梦想。”他还是不认为他有诈骗。可是，纵使在这种情况之下，你多加一桩诈欺的犯行，他会不会接受？他也不愿意嘛。这就是原型人物他的坚持，那我们创作者有没有顾虑到他这样的坚持？所以我们第一个说这种情况当然要经过他的同意。那你如果说哎没有取得他的同意，这就像刚刚小杜哥说的，他能够欺骗到这一些名流，那手法也很高明。那我就。找一个叫做安妮，<笑>你要怎么编<笑>？安妮好，
1: 可以。娜娜<笑>然后
2: 什么故事呢、嗯
1: ？你
2: 如果都跟她一样的故事，那显然你就在影射。对。啊、哦，这个原型人物，你还是在侵害他的权利嘛？那所以改编的这个功力就非常的重要。他要改编到无法辨识，譬如说安娜在这里面她都没有吸毒，我们就加上吸毒，然后暴力。或者是她去欺骗她的男朋友，加上这一些，或甚至就拍她结婚后来离婚，让大家没有办法辨识，没有办法去套入她原来的事件的特征。那这种情况呢，你当然就不能取名创创造安娜、嗯，那就是另外一个故事。我们只能说这个故事启发了你，哈<笑>。但可
0: 能这故事不会好哎、欸。
2: 对嘛因为我，这就是问题嘛。
0: 因为他才2018、二零一九才被抓进去，我就是要看他。对，谁要看安妮
2: 。创作者就会有这个难处，这也是为什么真人真事很吸引人，因为他的事件真的就刻画了人心，大家想要去了解。所以我们在讲这个《创造安娜》这个影集的片头，他就马上告诉你说，全部都是真实的故事，虚构部分除外。各位，这样子写有用吗？虚构故事除外，这两句也实在是废话嘛，啊、<笑>是不是？我每次看看那个片段，我就觉得莫名其妙，<笑><笑>怎么会这样子写呢？倒<笑>是不少真人真事。现在他们，你说他小心也好，哈、哦，你说他想要逃避一些法律责任也好，都会加上国内的话最流行什么？故事，故事
0: 纯属虚构<笑>，如有巧合，什么什么纯、啊、如果有雷同，纯属巧合。這
2: 個、对。这个在法律上有没有任何效力
0: ？没有，答对了。Yeah
2: 、<笑>这个就是“沙龙 pass”， 你贴上去只是导演安心、制作团队安心。在法律上呢，人家如果说你抄袭、你侵害了原型人物的各项的权利的时候的话，法官还是要去鉴定、检视、调查你的影片的内容、你的故事情节，你到底有没有真正侵害了原型人物的权利。所以加上这句话。对法律人来讲，一点作用都没有。可是呢，很多导演喜欢加。呃，我们的原则是这样：你加了，你放心，好吧？你高兴就好，你安心就好。好、哦，我们今天这堂课也是要让各位创作者能够安心，我们能够掌握这样的界限。好、哦，我们再看下一页。
0: 我觉得要先讲那个法，那个少年法庭、欸，哎，
2: 啊，好，因为我觉得大家最近很爱
0: 台湾，最近大家很爱拍那种类型剧、啊、犯罪剧、杀人放火剧。少年法庭这件事情哦，我觉得有趣的事就是说，因为法律上面的争议，它比创造安娜的争议会更大。创造安娜基本上还不算到杀人放火，可是它就是真的少年法庭，真的是判了案的。然后我就，尤其是他第一集那个案，其实我本来不太敢看这种剧，我觉得太。我不敢看，还真多。鬼片也不看，这个什么都不看。所以后来我们是上次我们第一次在线上聊的时候提到了这个，我才看，我才回去看。然后其有看，但我其实很不舒服，看到这些案件。就是如果他真的是真实的，当然律师那时候跟我说他是真实的故事嘛。他要拿到的，我们刚刚讲的那些权利，是不是又更多、啊？因为他有多方面，除了你法律原型人物，他还有犯罪的人。他还有被受害者，
2: 他完全都没有拿到权利，真的吗？你认为这一些被告会授权给他吗？你认为郑杰还活着的话，会授权给你吗？不会，不会嘛？所以，我们谈法律，我们也希望回到真实的生活，真实的人性。在这种情况之下，没有家属或者是被告，他会授权的，因为他觉得这个我已经都锒铛入狱了。我做的事情，你们都把我认认为是反社会人格。像创造安娜，安娜跳出来同意授权这种例子非常少，除非就是为了钱。那这种案子他会为了钱吗？不会。在这种情况之下，我们要探讨的就不是原型人物的授权
0: 。但是如我我用的都是真实案件，就比如说刚刚律师你讲的呃，你你觉得郑结这个案子，那我当我重复了这个案子，我完全不要不需要取得任何授权。我就可以直接写一个正结的故事？当
2: 然不是，你就会伤害他的妈妈，对啊，他的爸爸，对
0: 对对,對,對,對他的
2: 亲友。所以，我们刚刚谈的并不是你不需要得到原型人物的同意，而是这件事情不会发生，他不会同意的。当不会同意，我们就要从别的角度来谈。像这个少年法庭，他第一集他描述的就是仁川的女童，八岁的女童被分尸，两个少年。在真实世界的话，他们是在网络上认识的两个高中女生，其中这个真正去执行整个分尸案的这个女生呢，她有一个非常奇怪的神经元，是她没有办法感受到别人的痛苦，所以以前她在学校的时候，她解剖小动物，完全她不会害怕，没有感觉，所以她在分尸的过程中，她也不会觉得。被分尸的这个其实真实社会是呃女童，那在少年法庭他是用小小男生来呃表述，他分尸的过程中，他完全没有感受到被害者的痛苦，他用电线勒死了他，然后一节一节分尸，有一些尸块放到冰箱，有一些放到水塔，有一些放到地下室，完全没有感觉，所以这也是形成另外一个电影。电影公司来拍摄他这个神经元的异常的问题。那回到这个案子呢，当然是轰动了整个韩国。怎么会有这些令人发指的故事？而且是少年犯，他们觉得整个社会没有办法接受的是年纪这么轻，怎么这么冷血？怎么敢犯下这样的案件？觉得不可思议。所以大家认为判的都太轻了。判了一个二十年，一个十三年，太轻了啊！你少年法是不是应该要检讨？我觉得在看韩国的真人真事改编的电影，常常给我一个冲击是，是他们的电影会去影响社会制度。就像熔炉，我想各位一定耳熟能能想，在谈聋哑学校的孩子被性侵，那性侵的结果呢？那一年校长所有性侵者都得到轻判。后来，孔刘他是我蛮尊敬的一个韩国的男星。他在服役的时候，服兵役的时候，他看呃看到了这个小说家写了这本小说。那为什么小说家会写？因为他看到这一些性侵的案件宣判的那一天，所有的加害人就是呃被害人就是期待法官可以重判，结果都轻判，都缓刑，不用进监狱。所以这小说家就觉得奇怪，哎，为什么这一些？被害的啊，这些小女生她也不能言语，可是她非常的难过，那一定是有蹊跷，她就展开了所有的填调调查的结果发现，真的有性侵，那怎么可以轻判呢？她就把整个过程写成了小说，写了之后，那个孔刘看了，他也觉得我们南韩怎么可以发生这样子的一个案件？居然让这一些聋哑的少女，居然遭受到这一些呃惨不忍睹的性侵。整个过程，他就建议制片公司，你一定要拍。拍成了之后呢，《荣辱》这一部电影，它影响到韩国的司法制度，他们把这个追诉权的时效又拉长。因为时间已经经过十几年，你不能够再往前追溯。那电影上映了之后，群情激愤，要求立法院重新修改法律，这真的是令人很很感动。所以当年性侵的这些校长、老师，全部都重新接受审判，后来就重判，正义就得到一个伸张。那少年法庭的这一部也是，大家就在讨论少年法是不是太轻了。因为他们是少年，所以呢不能够重判。结果我们的社会养出这样子的一个杀人犯，用非常残忍的手法杀害了这个小女小女生之后，她没有任何感觉，两个人还有说有笑。这种情况不能够让他继续发生。所以真人真事，小杜哥说他不想碰，因为可以创造的空间比较小。可是呢，世界各国为什么大家乐此不疲？因为它就是一个时代的烙印，社会的缩影。而且，当你重现在大荧幕之后，它感动人心之余，它可能会改变制度。所以我个人我是很佩服拍摄真人真事这些创作者、这些制作公司，因为拍出来之后，才让我们很真实的看到这些真人真事。所以在少年法庭这里，这种案件，这两个少女。包括他的家人，他一定不会授权，他不会授权给你说让你去拍出来。那你是创作者，你很想要跟全世界告诉大家说，我们要正视这个社会事件，我们不容许这种冷血的杀手，特别是少年犯重新犯这样子的一个错误。那我把它拍出来，那我要克服的是什么？你要考虑到什么？啊、哦，你当然会参考很多的判决书，判决书可不可以用？我们刚刚就讲过了，判决书可以用到什么程度？那你可能会参考媒体的报道。那在这里的话，各位就可以看到这个少年法庭制作团队他们的拍摄的手法，他就改变了性别，改变了年龄，那增加了这些法官之间的各种的角力或者是不同的理念。那他就经过了这些改编之后，他其实。大家也都还知道，这就是仁川女童分尸案。可是原型人物可不可以跳出来告他？我没有用你的名字，没有用肖像，那很多的故事特征我已经改变了。所以在这种重大的犯罪案件，透过这样子的方式公诸于众，那透过戏剧的手法。我认为这样子的方式也是合法的，他不用经过授权，他也不可能拿到授权，所以他用这样子的方式改编
0: 。所以如果未来我们要做这类的案件在台湾，嗯，就是如果很多，所以是可以直接
2: 已经在做了，所以是可
0: 以的，对不对
2: ？是，可是他这中间他就必须要考虑到很多改编的呃情况。我们介绍这些案件，就是台湾以后也会碰到。那你要怎样去面对面对这个问题？像他这一个呃，七罪追七令，凶手他直接跟刑警讲说：“我就是犯了这么多，你一个一个去查啊。”那刑警本来不相信，他真的到尸体埋藏的地点，真的挖出了尸体，一件一件的破案。那破案了之后呢？后来就改编要成为这个电影。那家属知道了之后非常生气，他说你：“你你这个一看就知道。”你谈的就是被告谁谁谁，你侵害了我们的名誉，你当然也影响到我们这些家属都还在啊，你也会影响到我们的名誉啊。所以就引起很大的风暴，哦，去抗议这种情形呢。后来制作公司他就道歉，因为他连埋藏尸体的方式、地点、整个过程，历历如晦，跟真实的情况一样。他说这样子造成对家属的恶度伤害。这种情形，你说是不是法律问题？他有没有侵害到原型人物？原型人物说没关系啊，我提供给你的，你去破案。那破案了之后，当然进一步是，我提供给刑警破案了。我愿不愿意制作公司把它拍出来？这是另外一个层次的问题。他不见得他跟这个刑警自白或者是自首。他就同意他的故事放上了大荧幕，这是两回事。可是呢，今天不是原型人物跳出来，而是他的家属。那他的家属受到怎样的伤害？那就是名誉上的伤害。所以那一年，呃，公司邀请我去演讲，他们也是针对真人真事的主题。他就会问说：“呃，社会上有一些真人真事。”我就说：“好，我就举例。你如果是阿扁的海角七亿。”以后你要拍，那可以吗？真人真事。那各位要留意到，政治人物、公众人物，他们的事件，大家认为说我们应该要拍，我们有权利拍。他的共同点是什么？因为公益性、嗯。我们等一下讲韩国的案子很有趣，他们请求一个叫做“被遗忘权”。各位可能在台湾的法律没有看到这个“被遗忘权”。被遗忘权呢，在欧盟，二零一八年，欧盟通过一个一般资料保护法，里面十七条，他就提到被遗忘权。什么叫被遗忘权？那是本来在二零一四年的时候，欧洲应该是西班牙有一个民众呢，他因为用了这个呃信用卡。盗刷的结果呢，就被公布在网络上。后来他要找工作，四处碰壁，他就写信给 Google 说：“你不可以这样啊！啊，你害我都找不到工作，所以呢，你应该要删除我这一则新闻。”他说：“我想有被遗忘权，被遗忘什么？我不要大家记起这件事，这件负面的新闻。”那后来欧洲法院就判下来说 ：“Google， 你必须要删除。”因为确实它有被遗忘权，你不可以去提醒世人说它过去的这件事情，这个叫被遗忘权。所以欧盟呢，到二零一八年就真的制定这样子的一个法律 GDPR 它的简称就 GDPR， 它正式宣布说大家有这个被遗忘权。所以 Google 也就跟着，因为被判下来了嘛哈 ，Google 就跟着说，各位可以写一个申请表，你如果是不愿意。一般人透过我们的搜寻这个引擎去搜寻到你这一些负面的新闻，你可以跟我们申请。听说有三百多万则的申请，一半呢都通过 ，Google 就把它删除。也就是我不愿意被 Google 到呵呵，有这样子的一个权利。台湾有没有？台湾没有这个用语，可是有一个类似的精神，它是在我们的个资法。各自保护法里面有提到说，你有一些资讯，人家做不当的使用，你可以要求他删除、禁止使用。不过，跟这里的被遗忘权还是有一个距离。那所以就有学者在讨论，我们要不要把它提升到宪法层次，说被遗忘权也是宪法里面的基本人权？这还在讨论中，还没有放在宪法或其他的法律里面。那。我这里特别提醒各位，就是在谈真人真事改编，就像刚刚小杜哥提到的，有一些人型人物，其实他的创伤，他不愿意再被提起。尤其你加上一些戏剧渲染、夸张的手法，大家更有兴趣，更多人会知道他这个往事不堪回首的往事。所以韩国他才会家属才会主张被以忘却。我们希望大家忘了吧 ，right to be forgotten。请大家忘记我这个事件要被遗忘，所以各位如果在处理真人真事改编，那有这个原型人物跳出来说，我不希望大家再勾起这样的过去的记忆，他就是在主张他的被遗忘权。当然，在台湾他还没有形成一个法律制度，以后会不会真定不晓得。可是欧盟他已经承认了，在韩国。他也提出这样子的一个权利，所以我们要去正视这个问题。我们真人真事的改编，不管是制作团队、技术呃相关的法律制度，其实都远远不及，不管是欧美，甚至是韩国。所以我们才希望各位在创作的过程中，能够多掌握这一些法律知识。当原型人物告诉你他有被遗忘权的时候，你侵害了，那在国内现在会解释说你侵害到他的隐私。他的名誉，其实反过来就是他不希望他的事件再被提起。对、啊，其实
0: 创作上还是有一些很比较人性、基本尊重的部分、啊、我觉得我刚才在想说，如果我今天是家属，我才不会因为这样我就撤回诉讼。哎，我还在告的我就会告到底啊！我就是不想要大家再去，大家都会知道那是跟我有关的故事。如果我是当事人，就是会被联想到。然如果他又大卖，卖的很很很,很，还卖到国外去，我再不要了、欸。
2: 是，当他大卖的时候、啊，这个原型人物他更伤痛。对啊，啊你用我过去的啊，我生命里面的一些创伤来赚钱，他情何以堪？所以，我们认为真人真事能够透过像我们刚开始早餐的这个案例，很顺利、很成功的去完成这个授权，对于原型人物来讲，有对他的尊重、对他的支持。可是呢，犯罪事件真的非常困难。所以制作公司就用尽很多的方法来突破这些界限。好，我们再来看下一个案例。这是哦，这个来了啊、呃，台湾的
0: 正在拍的，对不对
2: ？这就是刚刚小杜哥问到、嗯，那我们要怎样避免？嗯、我是这个制作公司的法律顾问，所以他们在制作的过程呢，<笑>一刚开始他们就把所有的剧本都寄给我。<笑>所以各位，我们现在律师也要学习看剧本<笑>，还要看懂。然后呢，我不像各位，光光是看它里面的铺陈的情节，这个非常的引人入胜，非常的精彩。我的工作是，我要去对照到他给我很多的新闻连结。他说：“律师，我们这一个故事就是连到那一个事件。”你帮我们检查看看，这样的描述，他当然没有经过授权。这样的描述，我们是不是合法？哦、那所以我就先去看原来的故事，然后再来核对它里面的剧本。核对的话，就要核对到他的人事、实地物、他的姓名、他人设、他整个的情节的发展，你是不是会侵害到原型人物的各种的权利？所以他有四个故事，四个故事我们一一的核对，花了好几天的时间。后来再跟他们讨论。另外一个新的制度，我也要让各位知道，因为呢，国外啊，他们重视这些真人真事改编，可是他也很怕挨告，所以他们就请了保险公司加入。加入之后，啊、保险公司说。我也很怕以后啊，这些事故发生，我要理赔，所以我要做好一个准备的工作，就是你必须要填一个申请书。申请书里面很重要的条文是，你要找到律师能够检查过你这一些内容，告诉我们你有没有经过授权，如果没有，原因是什么？那你如何能够去避免这些法律责任？我们律师的名字也要放在上面。这个制度，我大概最近处理了两份这样的申请书，不同的制作公司、不同的电影跟影集。我认为这个制度非常好，以后慢慢的会引进到台湾的影视产业。引进了之后呢，你制作公司你也很负责任的去做各项检查，然后甚至有保险公司也一起参与。以后万一原型人物出来告告成了，你要赔偿。那保险公司可以出来理赔，这样子的话，对于制作公司也有一层的保障。在刚开始初期的时候，你就经过法律人士也帮你做很多的检查。那检查的过程，如果发现有问题，你可能要去取得授权，你可能要进行修改。修改了之后呢，你才能够符合它这些合法的条件。好，所以这个新兴的制度在这里也介绍给大家。
0: 所以他们现在的这四个故事都是真的，对不对
2: ？对，那经过呃一些改写的手法，应该今年会上架，到时候各位可以去欣赏，可以去对照看看是如何的改写方式。它的原则就是说，你可能会用到它很多的概念，譬如说诈领保险金，我安排一个意外，嗯，然后去诈领保险金，这个各位一定从小到大都有听过。那只是他去选定某一种意外事故，把它演出来，所以他利用的就是说，哎，这个只是概念。那我关于意外事故的发生，人事史地我都没有用原来的事件，所以呢，就避开了这样的一个侵权的法律责任。这当然就是要靠制作公司拍摄的手法，也是在考验编剧的这个功力、啊。我想要
0: 问的一个一个问题，就是说，如果。我我就是真的想要改变一个这样的故事，就是大家都知道的，嗯，我就想要真人真事，就是啊、呃，我们用郑捷好了，但是我不会做这件事。我是说，如果我就是想要拍这样的故事，我是可以直接，嗯、我有权利直接，我就是写一个郑捷的故事，主角就叫郑捷、嗯，这样的嘛
2: ，这样当然不行了，
0: 就不行嘛，对不对
2: ？啊，当然他已经过世了，对，哦，刚刚提到民法第六条说，人的权利能力始于出生。终于死亡，死亡之后，他的姓名、肖像、隐私、名誉没有受到保护。那当然，名誉的部分，中国人还是很重视“死者为大”，所以你侮辱死者的话，你还是有刑事的责任啊，《刑法》的三百一十二条。所以，当你用了正杰，你伤害的是他的家人。嗯。因为正杰这个案子最让人觉得诡异的是，为什么他会做这件事？是他的家庭教育吗？是他的这个年少的时候的创伤吗？这个对他父母亲来讲是很难承受的一个痛啊！也许他们也不知道自己的儿子为什么发生这样子的一个结果。郑捷不像创造安娜，创造安娜呢，这个记者呢，孜孜不倦的到狱中去访问他，跟他非常不和，被他破口大骂，他还是想要去了解他行骗诈欺的心态。手法，呃，在美国也有其他的纪录片说这个炸弹客有一个纪录片跟剧情片，就在谈这个炸弹客他为什么都要寄这些炸弹去炸死美国人，他就经过很长的时间，然后把纪录片拍下来，我们就知道他的原因。很可惜，郑杰很快就伏法，所以我们的社会学者、社工人员或者是心理咨商师。都没有机会去了解到他整个的心路历程，所以当你今天拍出来，你一定会想要探讨他这个原因。对他家人来讲，那是无法承受的痛，所以你还是会影响到他家人的母育。那当然，翻拍的过程、改编的过程其实很成功的是《我们与恶的距离》，它里面也有一段啊，谈的也是正解，大家都知道，只是他把捷运车厢换到电影院。都是人潮很多的地方，所以呃，凶手可以随机杀人，他一定能够达到他随机杀人的目的。这就是相当的一个转化的手法，这个转化的手法非常成功。所以呢，郑杰的家人也不能说，哎，你侵害郑杰或侵害我们的名誉。可是他探讨的就是这个问题：加害人跟被害人之间，他们最后要如何和解啊？其实。加害人的家属也受到很大的创伤，可是加害人死了，留下的是家属去承担这所有的后果。那被害人要怎样跟他之间，透过修复式的司法来完成这个和解？好，所以那也是一个成功的案例，也是小杜哥这样一路引导到这里，我自己也有这些感触，所以用这个案例跟大家分享，说原型人物他的痛。所以，我们来看《亲爱的》，这个大家一定知道，周薇主演，陈可辛导演。那最初呢，制作公司对这一个社会，就是农村儿童被拐骗的事件，他们非常有兴趣，因为呢，在中国农村常常发生，造成很多家庭的悲剧。所以，制作公司呢，就去采访了其中一位这个家庭，啊，高永霞是原型人物。采访的过程，他都。侃侃而谈，讲到最后，制作公司说：“我们想要把它拍成电影。”他吓一跳，他说：“对不起，我不要。”那所以就没有授权，因为他不愿意他这个创痛呢再搬上大荧幕。可是导演呢，就还是把它拍出来了。拍了之后呢，高永霞原来都不知道。结果过年的时候，那有人就跟他说：“哎、欸，有一部片子，跟你的，呃，遭遇好像很像。”他还不太相信，他就跟着他的公婆进了电影院看。看了之后，他非常的伤心。那回到家之后，村子里面呢，大家对他就指指点点。为什么？因为呢，里面有一部分都是虚构的，包括什么？包括他跟证人上床，他下跪，他被殴打，而且因为他不孕嘛，所以呢，他先生才在外面带了。其实是先生的私生子，带了别人的儿童啊、哦，那个拐骗来的小孩带回家给他养，养出了感情。结果后来社会局发现那是别家的小孩，就把他带回社会局安置，所以他非常难过。他进城里面去打官司，要取回这个监护权，中间就有他跟孩子之间见面的情形，确实是让人很伤痛。可是更伤痛的是。导演呢，就加上了这些情节。同村的人看了，当然就看不起他。你怎么会做这种事？他说我没有做这些事，这些都是导演虚构的。可是谁会相信他？他要怎么去解释呢？所以后来他跟媒体吐露了他这个心酸、跟委屈还有不平，整个事件才爆发。我非常认同刚刚小杜哥提到的，我们在拍摄真人真事，真的回头要看看原型人物。他受的伤痛，你是不是利用他的伤痛来盈利啊？来取悦，或者是来达到娱乐的效果？这样的方式只是造成他的恶毒伤害。所以，我们如何让原型人物能够安心地把他人生的一段交给你，拍出来之后有警示的效果，或者是说让大家知道，原来故事是这样。原来呢，这个少年法庭的这一个。少年他居然对于别人的伤痛他是没感觉的，解剖的过程他完全不会感觉到痛。原来是有这样子的一个事件。那我们对这样的一个犯罪者、凶手，我们是要怎样去面对？在社会病了的时候，我们要怎样去接住这一些坠落的人？啊，就像郑捷，透过真人真事的改编，其实给我们很多的醒思，也许可以挽救很多的灵魂。
0: 今天大家来哦，应该就是一分钟的分享。就是我们作为所有的创作者，在做所有的真实人物改编上面，一定要抱着善念，就是你你不要用的消费的心态去做这件事情。那尽量跟当事人取得最好的和解。以及今天听完律师讲，我觉得就是所有的戏，当你遇到这些可能会踩线的问题，一定要有一个法律顾问在旁边，然后其实不停地咨询他。希望对大家是有帮助的，所以今天就在这边跟大家说，谢谢你们今天来听，谢谢。